0: Η ιστορία του Γκουνάξνεσέμγκ Αντ Ήταν κάποτε ένα ποτάμι, το Ξέντα Ουλ. Εκεί ζούσαν και οι ΓΙΤΣΕΚΣΛΑ Λ. Κάθε καλοκαίρι ξέρναν κάθε είδους μουρα, σολομό και στα αλήθεια οποιοδήποτε τρόφιμο για να είναι προετοιμασμένοι για τον χειμώνα. Μια μέρα, δέκα νεαρές γυναίκες σηκώθηκαν να πάνε να μαζέψουν σολομομούρα, και μάλιστα ανάμεσά τους βρισκόταν και μια αρχόντισα. Πήραν όλους του το μονοπάτι, μόνο που κάποια στιγμή η αρχόντισα πάτησε με το γυμνό της πόδι περιττώματα αρκούδας. Θύμωσε πολύ και φώναξε όλο περηφάνια. «Μπλιάχ! Πρέπει να πάτησα τα περιττώματα της πιο τρανής αρκούδας! Ακούς δούλα. Έφτασαν και στον προορισμό τους και άρχισαν να μαζεύουν τα μούρα. Σαν γέμισαν τα καλάθια τους, ξεκίνησαν την επιστροφή τους, κατηφορίζοντας ξανά το ίδιο μονοπάτι. Τα καλάθια τους τα κουβαλούσαν γύρω από τους λαιμού τους. Έδαιναν η κάθε μια δυο καλάθια μεταξύ τους με σκηνή και στερέωναν το σκηνή στου ώμου, διευκολύνοντας έτσι τη μεταφορά τους καθώς προχωρούσαν. Ξάφνου, το σκηνή της αρχότησα που είχε πει το «μπλιάχ» όταν πάτησε τα περιττώματα της αρκούδας, έσπασε και όλα τα μούρα της έπεσαν στο έδαφος και σκορπίστηκαν. Οι συντρόφησέ τη τα όλα με προσοχή και ξαναγέμισαν τα καλάθια της. Συνέχισαν τη διαδρομή τους. Δεν είχαν προχωρήσει και πολύ, το σκηνή της αρχόντισσας έσπασε ξανά. Τα μούρα ξανέπεσαν στο χώμα και σκορπίστηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις και αυτή τη φορά λερώθηκαν πολύ με χώμα. Τρεις συντρόφισες συνέχισαν αφήνοντας την αρχόντισσα πίσω ενώ έξι έμειναν να ε τη βοηθήσουν να μαζέψει τα μούρα και να τα ξαναβάλει στα καλάθια της. Μόλις τα γέμισαν, τις έδεσαν γερά και το λουρί τους. Προχώρησαν και προχώρησαν, μα το σκηνί της αρχόντισσας έσπασε πάλι και τα μούρα της έπεσαν. Δυο συντρόφισές της συνέχισαν να περπατούν και τέσσερις έμειναν πίσω να τη βοηθήσουν. Πήραν πάλι τον δρόμο της επιστροφής και αφού είχαν προχωρήσει αρκετά, το σκηνή έσπασε, τα μούρα έπεσαν και δύο ακόμα γυναίκες συνέχισαν, αφήνοντας έτσι την αρχότισα με άλλες δύο γυναίκες να τη βοηθήσουν να μαζέψει τα πεσμένα μούρα. Συνέχισαν έπειτα όλες μαζί το περπάτημα, έσπασε το λουρί, έπεσαν τα μούρα και η αρχότισα έμεινε μόνο με μία συντρόφισα στο πλάι της. Αρκετά κοντά στο χωριό πια, το σκηνή της αρχόντισας έσπασε για τελευταία φορά και είπε στην γυναίκα που ήταν μαζί της «Φύγε και άσε με πίσω». Και εκείνη έφυγε και την άφησε και μάλιστα αρκετά γρήγορα μιας και κόντευε να ανοιχτώσει πια τελείως. Η αρχόντισα βάλθηκε να μαζεύει τα μούρα της και να τα βάζει στα καλάθια της και μόλις τα είχε μαζέψει όλα μπροστά της φάνηκαν δύο νεαροί άνδρες που τη χαιρέτησαν σαν την είδαν. «Θα σου κουβαλήσουμε εμείς τα καλάθια σου» Τη είπαν και αυτό χαροποίησε ιδιαίτερα την αρχότησα. Τους έδωσε τα καλάθια της και οι τρεις τους προχώρησαν μαζί. Προχώρησαν μέχρι που βγήκαν από το δάσος και έφτασαν σε ένα χωριό. Μόλις το είδε μπροστά της η αρχόντισα, ήξερε ότι αυτό δεν ήταν το χωριό του πατέρα της. Μα οι δυο την ανάγκασαν να τους ακολουθήσει μέχρι το σπίτι τους. Εκεί η κοπέλα στάθηκε απ' έξω. Ο πατέρας ρώτησε τους νεαρούς. «Δεν μου φέρατε αυτό για το οποίο βγήκατε» «Το φέραμε, στέκετε τώρα έξω» είπε ο ένας νεαρός. «Συνοδεύστε την μέσα στο σπίτι και φέρτε την να παντρευτεί ο γιο μου» είπε τότε ο αρχηγός σε δύο νεαρές που κάθονταν εκεί. Οι δύο κοπέλες βγήκαν έξω να περάσουν την αρχοντοπούλα μέσα Και εκείνη μόλις μπήκε Πήγε και στάθηκε σε μια γωνιά του σπιτιού Την πλησίασε μια ηλικιωμένη γυναίκα Και τη ρώτησε «Δεν ξέρεις ποιος σου το έκανε όλο αυτό» «Όχι» είπε ανήσυχα η αρχοντοπούλα «Σε έχει φέρει εδώ η μαύρη αρκούδα Που για τα δικά της περιτώματα φώναξε σε εκείνο το μπλιάχ Γι' αυτό σε έφερε ως εδώ» Της εξήγησε ηλικιωμένη Η οποία ήταν η Μόλις η αρχόντισα έκατσε, η γυναίκα την έβαλε να βγάλει όλα τα κοσμήματα που φορούσε στα αυτιά της για να τα κάψει και η αρχόντισα υπάκουσε. Έβγαλε προσεκτικά τα κοσμήματά της που ήταν από μαλλί κατσικιού και κοχύλι από πεταλίδες και αμέσως η γυναίκα τα πήρε όπως ήταν το έθιμο. Στα μπράτσα της η αρχόντισα φορούσε και πολλά μπρούτζινα βραχιόλια και η υπότικογυναίκα την πρόσταξε. «Κάθε φορά που θα βγαίνει έξω, σκάψε και μια τρύπα. Αφόδευσε εκεί μέσα, κάλυψε την τρύπα πάλι με χώμα και από πάνω βάλε ένα βραχιόλι σου». Πράγματι, η αρχότισα έκανε όπως της είχε πει υπό την και έτσι τοποθέτησε και ένα βραχιόλι στο έδαφος. Πάντα στο πλευρό της, η αρχότισα είχε για συνοδεία δύο όταν εκείνη άρχισε να αφοδεύει, οι κοπέλες έτρεξαν πίσω στο σπίτι να ενημερώσουν και μόλις επέστρεψαν δεν είδαν παρά το μπρούτζινο βραχιόλι στο χώμα. Μάζεψαν τα βραχιόλια, τα πέρασαν σε ένα κλαδί και τα έφεραν πίσω στον λαό τους να τα δει. Είπαν τότε οι μεγαλύτεροι «Α, μάλλον γι' αυτό η γυναίκα μας είπε όταν είδε τα δικά μας περιττώματα». Ο μεγαλύτερος γιος της, τον Μαύρη Αρκούδα, ήταν αυτός που παντρεύτηκε τη νεαρή αρχότησα. Οι άντρες των Μαύρη Αρκούδα συνήθιζαν να πηγαίνουν νωρίς κάθε πρωί να πιάσουν σολομό. Οι γυναίκες τους στη συνέχεια σηκώνονταν και αυτές να ετοιμάσουν τη φωτιά για την επιστροφή των ανδρών τους και τα ξύλα τα έβγαζαν μέσα από το ίδιο το ποτάμι. Σαν γύριζαν οι άνδρες από το ψάρεμα, οι γυναίκες του άναβαν μια μεγάλη φωτιά για να στεγνώσουν τις κουβέρτες τους. Και οι γούνες τους όμως είχαν μουσκέψει. Όλοι τότε περικύκλωναν τη μεγάλη φωτιά που τόσο μεγάλη ήταν που όσο και να τίναζαν οι άνδρες τις μουσκεμμένες τους γούνες από πάνω, εκείνη δεν έσβηνε. Είδε και η νεαρή τι έκαναν καθημερινά οι γυναίκες και είπε να πάει και αυτή να μαζέψει καυσόξυλα. Σηκώθηκε ένα πρωινό και πήγε κατά το δάσος, με τη συνοδεία πάντα των δυο νεαρών κοριτσιών, και μάζεψε αρκετά στεγνά ξύλα. Κατέφτασαν και οι ψαράδες και η κοπέλα άναψε τη φωτιά, η οποία και αμέσως. Οι άνδρες μαύρη αρκούδα περικύκλωσαν τη φωτιά και άρχισαν να τεινάζουν από πάνω τις κουβέρτες και τις γούνες τους. Μα η φωτιά αμέσως έσβησε και η κοπέλα αισθάνθηκε βαθιά ντροπή Τότε την πλησίασε για άλλη μια φορά η φίλη της υπό και της είπε «Να πας και να μαζέψεις τα ξύλα για τη φωτιά από μέσα από το ποτάμι». Και έτσι μέχρι και σήμερα όλοι ξέρουν ότι μόνο αυτά τα ξύλα κάνουν την καλύτερη θράκα. Η αρχόντισα την άκουσε και την επόμενη μέρα κιόλας πήγε και μαζέψε ξύλα από το ποτάμι. Έφτιαξε τη φωτιά πριν να γυρίσουν οι άνδρες και όταν γύρισαν στάθηκαν όλοι γύρω της. Αυτή τη φορά, όσο και να τίναζαν τις γούνες τους, η φωτιά έκαιγε ακόμη καλά και ο άνδρας της χάρηκε πολύ όταν το είδε. Η μαύρη αρκούδα είχαν πάρει την νεαρή κοπέλα σοκαλό καιρο και τώρα ήταν φθινόπορο. Μια μέρα η κοπέλα άρχισε να κλαίει και να μελαγχολεί στη σκέψη των γονιών της. Νοσταλγούσε πολύ το σπίτι της και όσους είχε αφήσει πίσω της όταν παντρεύτηκε. Την είδε η ποντικογυναίκα και την ρώτησε γιατί έκλαιγε. Εκείνη της απάντησε πως της έλειπαν πολλοί οι γονείς της. Η ποντικογυναίκα αμέσως τότε της είπε «Άντε λοιπόν, δραπέτευσε. Η κατασκήνωση των γονιών σου δεν απέχει και πολύ από εδώ. Να φύγει να πα να του δει. Θα βρει ένα μονοπάτι πίσω από το σπίτι». Δεν υπάρχει άλλο. Σε βγάζει πέρα από την κορυφή του βουνού και ακολουθεί το ποτάμι που βρίσκεται από την άλλη μεριά του. Αυτό είναι και το στόμα του Ξενταούλ, όπου και συναντά τον ποταμό σκίνα. Σαν βγεις από εκείνο εκεί το δάσος, θα δεις ένα κανόνα επιπλέει στο νερό και μέσα του έναν άνδρα. Θα κοιτάει το νερό, έτοιμο να καμακώσει φώκες. Φώναξε τον να βγει στην ακτή. Κάλεσέ τον με το όνομά του, τον λένε επιπλέει απέναντι. Ζήτα του να σε πάρει το κανό του και τάξε του τα σπίτια του πατέρα σου, είτε τον θησαυρό του, είτε ότι θα τον παντρευτείς. Και εκεί τα λόγια της ποντικογυναίκας τελείωσαν. Η κοπέλα σηκώθηκε με τις δυο κοπέλες πάντα στο πλάι της. Μπήκαν και οι τρει του στο δάσος. Η αρχοντοπούλα έδεσε τα δυο κορίτσια σε κορμούς και τους είπε πως εκείνη θα πήγαινε λίγο παρακάτω να βρει και να φέρει πίσω εφόδια. Άρχισε να περπατά πολύ αργά και με μεγάλη προσοχή. Μόλις είδε το μονοπάτι άρχισε να τρέχει προς το βουνό. Έφτασε και στην κορυφή του και στη συνέχεια άρχισε να κατηφορίζει την άλλη του πλαγιά. Ξάφνου άκουσε από πίσω της μια τρομερή κραυγή. Ήταν η μαύρη αρκούδα. Την είχαν πάρει στο κυνήγι. Η αρχοντοπούλα από το φόβο της έβαλε και αυτή τις φωνές καθώς έτρεχε. Έτρεχε και έτρεχε, ώσπου βγήκε από το δάσος και μπροστά της είδε το νερό. Και να! Μακριά πάνω στο νερό επέπλε ένα κανό. Η κοπέλα, εξαντλημένη και κλαίγοντας, του φώναξε. «Καλέ μου, πάρε με και εμένα στο κανό σου». Μα ο άνδρας δεν τη έδωσε καθόλου σημασία. Είπε τότε πάλι εκείνη «Θα με πάρεις μαζί σου αν τα σπίτια του πατέρα μου γραφτούν στον όνομά σου, αν τα ελάφια του γίνουν δικά σου, αν όλα τα κανό του πατέρα μου περάσουν σε εσένα, αν οι υπηρέτες του υπηρετούν εσένα, αν όλος του ο γίνει δικό σου Μπρούτζος, αν γίνω γυναίκα σου». Με το άκουσμα αυτού του τελευταίου, ο επιπλέον απέναντι χτύπησε με το ρόπαλό του το κανό και κάτι του είπε. Τι του είπε κανεί δεν ξέρει, αλλά τότε ξεπρόβαλαν και η μαύρη αρκούδα από το δάσο. Το μπρούτζινο κανό πλησίασε τη γυναίκα στο σημείο που στεκόταν στην ακτή. Με μια κίνηση αυτή πήδησε πάνω του και ο άνδρας το ξαναχτύπησε με το ρόπαλό του. Το κανό πήγε και στάθηκε στη μέση του ποταμιού όπου στεκόταν και πριν. Τότε, η μαύρη αρκούδα του φώναξαν. «Δώσε μας τη γυναίκα μου, αυτή που έχεις δίπλα σου! Δώσε τι μας πίσω, αλλιώς θα έρθουμε και θα σου κάνουμε το κανό χίλια κομμάτια!» Η μαύρη αρκούδα στέκονταν όλοι μαζί ενωμένοι και φαινόντουσαν πραγματικά αποφασισμένοι να πάρουν πίσω την κοπέλα. Αλλά ο άντρα πάνω στο κανό δεν έδειχνε να τον νοιάζει ιδιαίτερα, Κάθε άλλο, κοιτούσε πάλι κάτω στο νερό και έψαχνε να βρει φώκες να καμακώσει. Η αρχόντισσα ευτυχώς είχε κάνει όπως της είχε πει η ποντικογυναίκα και βρισκόταν τώρα στο κανό του επιπλέει απέναντι. Οι μαύρη αρκούδα έπεσαν όλοι στο νερό και άρχισαν να κολυμπούν γρήγορα για να φτάσουν το κανό. Όταν το πλησίασαν, ο άνδρας που στεκόταν πάνω του, σηκώθηκε, το χτύπησε στο πλάι και είπε «Άκουσε με γκαγκουάλα!» Και το κανό ζωντάνεψε. Ήταν πολύ δυνατό. Το έλεγαν ουάζ των δυο μεριών και είχε ένα στόμα στην κάθε του άκρη. Ήταν σαν το στόμα του κροκόδιλου. Τότε αυτά τα ζώα υπήρχαν ακόμα σε εκείνη την περιοχή κι ας μην υπάρχουν σήμερα. Στριφογύρισε και στριφογύρισε και κάθε φορά δάγκωνε και από έναν λαιμό τον μαύρη αρκούδα. Το κανό τους νίκησε όλους και τώρα όλα τους τα σώματα τα έπαιρνε το ρεύμα του ποταμού. Ο άνδρας φαινόταν πολύ ικανοποιημένος. Είχε νικήσει αυτούς που του είχαν ταράξει την ηρεμία. Βλέπετε, ήταν ο άρχοντας της λίμνης και ζούσε στον πάτο της. Πήγε μέχρι την άλλη μεριά του κανό πλησιάζοντας την γυναίκα που είχε δεχτεί να πάρει μαζί του. Την αγκάλιασε και ακούμπησε το κεφάλι του στα πόδια της. Ο επιπλέη απέναντι τις είπε τότε. «Ψάξε το κεφάλι μου για ψύρες. Εκείνη το ψαχούλεψε και βρήκε μία. Τρόμεξε πολύ, μιας και όταν κοίταξε καλύτερα, είδε πως ήταν ένας βάτραχος. Τις ξαναείπε τότε ο άνδρας. «Τάγκωσέ Δάγκωσέ το εκεινη δαγκωσε τον νυχι της η χειρά και του είπε «Την δάγκωσα την ψήρα σου». Η αγάπη του άνδρα για αυτήν φούσκωσε σαν το άκουσε αυτό. Ο άνδρας και η νέα του γυναίκα πήγαν τότε εκεί που έμενε. Είχε πιάσει μπόλικες φώκες να δώσει στην παλιά του γυναίκα. Εκείνη πήγε μέχρι την αχτή και εκεί είδε τη νέα γυναίκα να καταφτάνει. Μόλις έβγαλαν και την τελευταία φώκια από το κανό, η τρανή γυναίκα ξεχώρισε μερικές και είπε «Αυτές θα τις κρατήσω για την αδερφή μου». Έπειτα, ο άνδρας πήγε και εξάπλωσε δίπλα στη νέα του γυναίκα και όχι δίπλα στην υλικοσκυλογυναίκα, την παλιά. Προτιμούσε τη νέα, μιας και ήταν μικρότερη. Ο άνδρας ήταν ο πρώτος που σηκώθηκε το επόμενο πρωί και είπε αμέσως τη νέα του γυναίκα «Αν ακούσεις κάποιο περίεργο ήχο στο σπίτι μας, να μην κοιτάξεις κατά εκεί. Μπορεί και να πεθάνεις από αυτό». Έπειτα, μια και ήταν ακόμη νωρίς, ο άνδρας έφυγε να πιάσει φώκες. Μόλις έφυγε, η παλιά γυναίκα σηκώθηκε και εκείνη και έκατσε να φάει τις φώκες που είχε φυλάξει την προηγούμενη ημέρα. Η νέα κοπέλα άκουσε τον ήχο δαγκωματιών από την άλλη μεριά του σπιτιού. Τις φάνηκαν για ήχοι που κάνουν τα σκυλιά όταν τρώνε. Τότε ο ήχος δυνάμωσε και δυνάμωσε μέχρι που μπροστά της είδε τη λυκοσκυλογυναίκα η οποία Πήγε με ταχύτητα και χώθηκε μέσα σε μια τρύπα, σέρνοντα μαζί της και μια φόκια. Μόλις όμως την κοίταξε η νέα γυναίκα, η γυναίκα άρχισε να πνίγεται, κόντεψε να πεθάνει. Τα κατάφερε όμως και, αφού συνήλθε, πήγε εκεί που ήταν η νέα γυναίκα και την δάγκωσε στο λαιμό. Η νέα γυναίκα πέθανε. Ο άνδρας τον ένιωσε τον θάνατο της νέας του γυναίκας και επέστρεψε αμέσως σπίτι του. «Σαν είδε τη λυκοσκυλογυναίκα, τη ρώτησε. «Τι συνέβη στην άλλη που μένει εδώ?» «Η αδερφή μου κοιμάται όλη μέρα», απάντησε εκείνη. «Αν τις έχεις κάνει κακό, θα σε σκοτώσω». Πήγε εκεί που είχε αφήσει τη νέα του γυναίκα και να, την είδε πεθαμένη. Θύμωσε πάρα πολύ με τη λυκοσκυλογυναίκα και τη σκότωσε επί τόπου. Παραλίγο μάλιστα να μην τα καταφέρει, γιατί κάθε φορά που της έκοβε το κεφάλι, αυτό πήγαινε και ξαναέμπαινε στη θέση του. Της το έκοψε πολλές φορές, μέχρι που στο τέλος πρόλαβε και έκοψε το σώμα της κομματάκια και έριξε πάνω τους τριανταφυλάκια που στάζουν ισχυρό δηλητήριο. Έτσι η λυκοσκυλογυναίκα πέθανε για πάντα. Ο άνδρας πήρε την καρδιά της και την ταλάντευσε πάνω από το σώμα της νέας του γυναίκας, ξαναφέρνοντα την έτσι στη ζωή. Έθαψε τα κομμάτια της λικοσκυλογυναίκα διάσπαρτα σε όλο το σπίτι και η αγάπη του για τη νέα του γυναίκα αναζωπυρώθηκε. Μια μέρα, η εννιά κουνιάδοι του βγήκαν από το δάσος και πήγαν επισκεφτούν την αδερφή τους, που τώρα ήταν πεθαμένη κάμποσο ο καιρό. Οι κουνιάδοι ρώτησαν πού ήταν η αδερφή τους και ο άνδρας τους απάντησε. «Ξεκίνησε μια μέρα να σας επισκεφτεί». Και με τη σειρά τους, αυτοί του είπαν ότι ούτε που την είχαν δει, ούτε που την είχαν συναντήσει. Ο καθένας τους είχε φέρει μαζί του από ένα κομμάτι κρέας να δώσουν δώρο στην αδερφή τους. Ήταν κρέας βουνήσιας κατσίκας, το αγαπημένο της αδερφής τους. Είπε τότε ο άνδρας στη νέα του γυναίκα. «Ετοιμάσου να φύγεις. Πήγαινε μέχρι την όχθη του ποταμού και κάτσε μέσα στο κανό μου. Ο νεότερος των κουνιάδων άρχισε τότε να μυρίζει εδώ και εκεί. Άρχισε να περιφέρεται στο σπίτι, κρατώντας τη μύτη του ψηλά. Σύντομα κατάλαβε ότι η αδερφή του ήταν θαμένη από κάτω. Έβγαλε μια κραυγή και άρχισε να σκάβει και να σκάβει με τα νύχια του, μέχρι που ξέθαψε εντελώς ένα από τα κομμάτια της αδερφής του. Εντωμεταξύ, ο άνδρας είχε φτάσει και αυτό στην όχθη. Μπήκε και αυτό στο κανό του, το χτύπησε με το ρόπαλό του. Και στη στιγμή αυτός και η νέα του γυναίκα είχαν απομακρυνθεί αρκετά από την όχθη. Αγαπούσε πολύ τη νέα του γυναίκα και επιπλέον εκείνη περίμενε το παιδί του. Σαν ήρθε το πέρασμα του χρόνου γέννησε ένα αγοράκι. Ο άνδρας χάρηκε πολύ, μα εκείνη ακόμη νοσταλγούσε να δει τους γονείς της. Έβαλε πάλι τα κλάματα και ο άνδρας της τη ρώτησε γιατί έκλεγε. Εκείνη του εξήγησε και τότε εκείνος της απάντησε «Να πας να τους δεις!» Έτσι, την επόμενη ημέρα η γυναίκα σηκώθηκε το πρωί και ο άνδρας της έδωσε το μπρούτζινο κανό του και το ρόπαλό του για το αγόρι. Έπειτα είπε στη γυναίκα του «Σαν μεγαλώσει λίγο το παιδί να του δίνεις το διαβολόχορτο κάθε μέρα μέχρι να μεγαλώσει για τα καλά». Στη συνέχεια της έδωσε ένα τόξο με τα βέλη του «Και ένα ρόπαλο για βίδρες», «Να τον ονομάσεις Γκουνάξνε και η γυναίκα ξεκίνησε με το παιδί της. Έφτασε και στο χωριό του πατέρα της, άφησε το τόξο με τα βέλη και το βιδρορόπαλο στο μπρούτζινο κανό και το έκρυψε στην πίσω μεριά του χωριού. Περπάτησε κατά μήκο της όχθης και έφτασε στο σπίτι του πατέρα τη. Μα και αυτός και η μητέρα της είχαν παθάνει πολύ καιρό τώρα. Είχε ραγίσει η καρδιά τους την ημέρα που έχασαν τη μοναχοκόρη τους. Μα οι τέσσερις θείοι της ζούσαν ακόμη. Πρώτα πήγε στο σπίτι του μεγαλύτερο από τους τέσσερις, μα αυτός της αρνήθηκε την είσοδο. Πήγε και στον δεύτερο, στη σειρά, μα και αυτός την έδιωξε. Και ο επόμενος θείος δεν την άφησε να μπει στο σπίτι του, Τέλος, η γυναίκα πήγε και στο σπίτι του μικρότερου θείου της. Εκείνος ήταν πολύ θλιμμένος και την προσκάλεσε να μείνει μαζί του. Εκείνη πήγε και έστρωσε στη γωνία του σπιτιού, εκεί που συνηθίζουν να μένουν οι φτωχοί, μιας και το παιδί λερωνόταν συνεχώς εξαιτία του διαβολόχορτου που έτρωγε. Η γυναίκα όμως συνέχισε να του το δίνει, μιας και ήθελε το παιδί της να έχει καλή τύχη στη ζωή του. Έτσι το παιδί έτρωγε και η μητέρα του το έπλαινε. Το παιδί μεγάλωσε και έγινε ένα δυνατό παλικάρι. Σαν ήρθε και το πέρασμα του χρόνου, άρχισαν οι άνθρωποι να πεθαίνουν. Τον χειμώνα συνέβαινε συχνά να πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι σε όλο τον τόπο. Πεθάναν από ασητεία. Το παλικάρι είχε τέσσερις νεαρούς φίλους. Μια μέρα κάλεσε τους φίλους του και τους είπε «Αν μείνουμε εδώ θα πεθάνουμε και εμείς από την πείνα. Ελάτε, ας πάμε να ταξιδέψουμε με το κανό». Οι φίλοι του ξεσηκώθηκαν και όταν ο νεαρός το είπε στη μάνα του, εκείνη του επέτρεψε να φύγει. Τον οδήγησε μέχρι εκεί που είχε κρύψει τον μπρούτζινο κανό και του έδωσε το τόξο και το ρόπαλο που είχε φυλάξει μέσα. Νωρίς ένα πρωί και με μυστικότητα ο νεαρός και οι τέσσερις φίλοι του έφυγαν και είπαν να πάνε προς τον νότο, στη Μετλακάχτλα. Εκεί θα πήγαιναν πρώτα. Στον δρόμο τους, το αγόρι είδε πως κάτι βράχια ήταν γεμάτα φώκες. Βούτυξε το βιδρορό παλό του στο νερό και εκείνο μεταμορφώθηκε σε βίδρα. Κολύμπησε μέχρι τις φώκες και τις σκότωσε όλες. Ταυτόχρονα ο νεαρός του έριχνε και με το τόξο του. Στο τέλος είχε σκοτώσει δέκα εικοσάδες φώκες. Τις φόρτωσε όλες στο κανό του, μιας και οι φώκες ήταν η κύρια τροφή του χειμώνα. Συνέχισαν λίγο πιο κάτω στον ποταμό, ως που έφτασαν και μπήκαν στο κόλπο της Μετλακάχτλα. Οι κάτοικοι είδαν να καταφτάνει ένα κανό με πέντε παλικάρια, που από τα πλάγια του κρέμονταν πτερίγια φοκιών και σάστησαν. Η μάνα του νεαρού τους φώναξε τότε. «Αυτός θαρρό είναι ο γιος μου», που ο πατέρας του είπε να τον φωνάζεται «γουνάξνε σεμγκάτ». Οι τρει θείοι άρχισαν να γελούν με τη γυναίκα. «Αυτό είναι το βρωμιάρικο παιδί σου», τη είπαν. Το κανό, τότε, έφτασε γρήγορα μέχρι την όχθη, δίπλα στο σπίτι της γυναίκας. Ο νεαρός μοίρασε τις μικρές φώκες τους τέσσερις φίλους, έπειτα έδωσε σε καθένα από τους τρεις θείους του δέκα και στον μικρότερο είκοσι. Όλοι τις πήραν σπίτια τους και όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Ο νεαρός άρχοντας ήταν πολύ καλός κυνηγό ήξερε να χρησιμοποιεί το τόξο του πολύ καλά και ήταν στο να πιάνει θαλάσσια πλάσματα, όπως θαλάσσια λιοντάρια, βίδρες και φόκες. Όλων των ειδών τα ζώα, όλα τα έπιανε. Η μητέρα του άρχισε να πουλάει κρέας αρκούδας και άλλα ζώα της στεριά σε όσους είχαν ανάγκη. Σύντομα έκανε και ένα μεγάλο τραπέζι για όλο το χωριό, όπου και ξαναονόμασε τον γιο με το όνομα που του είχε δώσει ο πατέρας του, και γινόταν σιγά-σιγά ο πλουσιότερο ανάμεσα στους συγχωριανού του. Θέλησε τότε να παντρευτεί την κόρη του θείου του, μα αυτός δεν του την έδινε. Οι δυο τους τότε κλέφτηκαν, μιας και η κόρη τον ήθελε πολύ. Έτσι ο νεαρός έκανε αρχόντισα και γυναίκα του την ξαδέρφη του. Αποσυναρμολόγησε και το κανό του, το πιο πολύτιμο αντικείμενο των προγόνων του, και με τα κομμάτια του έφτιαξε πλάκες χαλκού. Μόνο αρχηγοί είχαν πλάκες χαλκού. Τις έφτιαχναν οι ίδιοι και μιας και ήταν τόσο δισεύρετες, άξιζαν όσο πολυάριθμοι πυρέτε, κανό και κάθε είδους περιουσία τόσο πολύτιμες ήταν. Έφτιαξε δέκα ποδαύτες από το κανό που του είχε δώσει ο πατέρας του όταν ήταν μικρός. Έδωσε τρεις τον πατέρα της γυναίκας του για πρίκα και τις υπόλοιπε τις μοίρασε ανάμεσα στους υπόλοιπου. Δεν είχε περάσει και πολύ καιρό από τον γάμο του και κάποιοι κυνηγοί είχαν βαλθεί να κυνηγούν με ενθουσιασμό μια λευκή βίδρα που κυκλοφορούσε στα νοτιότερα κανάλια τη Μετλακάχτλα. Η πεθερά του γκουνάξ Νεσέμγκα Αντ άκουσε μια μέρα πω η λευκή βίδρα είχε φανεί σε αυτά τα κάτω κανάλια και είπε στον γαμπρό τη: Θέλω να πα και να σκοτώσει τη λευκή βίδρα να την κάνω σκέπασμα. Πρόσεχε όμω να μην λερώσει τη γούνα τη ούτε με μια σταγόνα αίμα. Ο νεαρός άρχοντας και οι τέσσερις φίλοι του σηκώθηκαν. Πήραν ένα κανό και πήγαν κατά και να, όντως στα κανάλια κολυμπούσε η λευκή βίδρα. Την είχαν περικυκλώσει πολλά άλλα κανό, μα ο νεαρός τη σημάδεψε και με ένα μόνο χτύπημα την πέτυχε. Τη φόρτωσε πάνω στο κανό του και την πήγε μέχρι την πεθερά του. Εκείνη την έγδαρε προσεκτικά, Μα μια σταγόνα αίμα έτρεξε στη γούνα της εκεί που την είχε τριπίσει το βέλος. Η πεθερά είπε τότε στην κόρη της «Πήγαινε καλή μου στο ποτάμι και πλύνε το τομάρι». Η κοπέλα πήρε το τομάρι, κατέβηκε μέχρι την όχθη και εκεί άρχισε να το πλένει. Το άπλωσε πάνω στο νερό και το έτριψε μέχρι που καθάρισε τελείως. Έπειτα το πέρασε μια-δυο ακόμα φορές στο νερό και το κλότσισε και το έστυψε. Όταν το έριξε για τελευταία φορά να πληθεί στον ποταμό, εκείνο ξάφνου παρασύρθηκε από το ρεύμα. Άρχισε να κατευθύνεται προς τη θάλασσα και η κοπέλα το ακολούθησε. Πήγαινε και πήγαινε και η κόρη πάσχιζε να το φτάσει. Σύντομα είχε βγει σε αρκετά βαθιά νερά και τότε μπροστά στην κοπέλα εμφανίστηκαν δύο όρκες. Η μια από τις δύο έβαλε την κοπέλα στην πλάτη της ακριβώς πίσω από το πτερίγιο και άρχισε να την πηγαίνει ακόμη πιο μακριά, στη θάλασσα. Κάθε φορά που η όρκα ξεπρόβαλε στην επιφάνεια η νεαρή αρχότησα φώναζε το όνομα «Του γκουνάξνε Σεμγαάντ» να έρθει να τη σώσει. Την άκουσαν οι τέσσερις φίλοι του και πήγαν αμέσω να τον ειδοποιήσουν. Ευθύ κίνος κατέβασε ένα κανό και σκηνή. Τριαντάφυλλα και μια κλειστή βάρκα. Έπειτα, πέρασε στην πλάτη το τόξο και τα βέλη του και κίνησε να πάρει πίσω τη γυναίκα του από τις όρκες. Όλοι τους έκαναν κουπί με μανία, με όλη τους τη δύναμη. Οι όρκες κατευθύνονταν τώρα βόρεια. Μόλις έφτασαν στους πρόποδες του τρανού βουνού Κουέξτ, βούτυξαν κάθετα προς τον βυθό της θάλασσας, παίρνοντα μαζί τους και τη γυναίκα του το κανό έφτασε το σημείο που είχαν καταδυθεί οι όρκες και ο Γκουνάξνε Σεμγαάντ πήρε το σκηνή και έδεσε στη μια μεριά του μια μεγάλη πέτρα. Την άφησε να πέσει στο νερό, να βυθιστεί. Καθώς αυτή βυθιζόταν, όταν του τελείωνε το σκηνή, έδαινε κι άλλο στην άκρη του. Κι άλλο, μέχρι που η πέτρα άγγιξε τον βυθό. Ο Γκουνάξνε Σεμγαάντ γύρισε στους συντρόφους του και τους είπε «Μόλις φτάσω στον βυθό», θα κουνήσω το σκινί και έτσι θα ξέρετε ότι έφτασα. Να μην κάνετε τίποτα. Μόλις θα αρχίσω να ανεβαίνω πάλι, θα κουνήσω το σκινί για δεύτερη φορά. Τότε θα ξέρετε ότι έρχομαι και αρχίστε να με τραβάτε πάνω. Άρχισε την κατάδυσή του ο Γκουνάξνε Σεμγκαάντ τραβώντας τον εαυτό του όλο και πιο κάτω με τη βοήθεια του σκινιού, πότε με το ένα χέρι και πότε με το άλλο. Σαν πάτησε στον βυθό της θάλασσας, Κούνησε το σκηνή για να οειδοποιήσει τους φίλους του. Είδε τότε ένα μονοπάτι και το ακολούθησε. Σύντομα συνάντησε κάτι χήνες που έσκαβαν δίπλα σε κάτι ρίζες. Ο Γκουνάξνε Σεμγκάτ έβγαλε το μαχαίρι του και έκανε από μια χαρακιά πάνω από τα μάτια τους. Ήταν βλέπετε όλες οι τη τυφλές και τώρα είχαν ξαναβρει το φως τους. Άρχισαν τότε να τραγουδούν. Τα μάτια μου είναι ανοιχτά γκουαλά, τα μάτια μου είναι ανοιχτά γκουαλά, τα μάτια μου είναι ανοιχτά γκουαλά. Και όλε μαζί πήρε τη γυναίκα σου πέρασε μόλις από εδώ κοντά!» «Έλα, συνέχισε Και σε μένα συνέβη αυτό, και σε μένα συνέβη αυτό, και σε μένα συνέβη αυτό. Α, αυτός που πήρε τη γυναίκα σου πέρασε μόλι από εδώ κοντά. Έλα, συνέχισε και εμεί θα σε βοηθήσουμε. Και ο γκουνάξ Νεσέμ συνέχισε προ τα εκεί που του υπέδειξαν οι Μετά από λίγο συνάντησε τον Κάστορα που έκανε τις δουλειές του στο νερό. Ο Γκουνάξνε Σεμγάντ τον βοήθησε να κόψει τα δέντρα που χρειαζόταν και ο Κάστορας ευχαριστήθηκε πολύ. Του είπε «Αυτός που πήρε τη γυναίκα σου μόλις πέρασε από εδώ κοντά. Θα σε βοηθήσω, θα σου φτιάξω λίμπνες. Άντε, συνέχισε». Και ο νεαρός συνέχισε κότεβε να φτάσει και πλησίασε στην άκρη του χωριού που κατοικούσαν οι όρκες. Είδε ένα μικρό σπιτάκι και μπήκε μέσα. Μέσα του ζεσθενόταν πλάι στη φωτιά ο μέγας γερανός, ο οποίος τον κοίταξε καλά. Μόλις μπήκε στο σπίτι ο γκουνάξνες εμγαάδ, η γερανόγυναίκα, που ήταν ο φύλακα του χωριού, άρχισε να σκούζει για να ειδοποιήσει του συγχωριανού τη. Σαν άνοιξε το στόμα της, ο Γκουνάξνε Σεμγαάτ της προσέφερε καπνό και μετά της έκανα δώρο ένα καμάκι που είχε σκαλίσει ο ίδιος να το φορέσει στο ράμφος της για να πιάνει εύκολα τα ψάρια. Η γερανογυναίκα τότε σώπασε. Πήρε τον Γκουνάξνε Σεμγαάτ και τον έκρυψε στο φτέρωμά τη. Οι όρκες που έμεναν και αυτές στο χωριό έτρεξαν κατά το σπίτι. Μπήκαν με φούρια μέσα... Και ρώτησαν τη γερανογυναίκα γιατί είχε σκούξει έτσι. Εκείνη του είπε πω κατά λάθο, εκεί που πήγε να ζεσταθεί κοντά στη φωτιά, άρπαξαν λίγο τα φτερά τη, και γι' αυτό είχε φωνάξει έτσι, από την τρομάρα τη. Οι όρκε τότε ψαχούλεψαν λίγο ανάμεσα στα φτερά τη, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Έφυγαν και πήγαν από εκεί που είχαν έρθει. Βγήκε και ο γκουνάξ να από την κρυψόνα του. Τον ρώτησε η γερανογυναίκα. «Ακούς αυτό το θόρυβο από το δάσος? Εκεί κόβουν τώρα το πτερίγιο που θα φορέσουν στη γυναίκα σου. Αυτό ακούς. Να πας να βρεις τον άνδρα που κόβει το ξύλο και εγώ θα σε βοηθήσω». Πήγε και ο Κουνάξνες μέχρι εκεί που κοβόταν το ξύλο. Κρύφτηκε και είδε πως αυτός που έκοβε τα ξύλα χρησιμοποιούσε κάτι μεγάλες μπρούτζινες σφήνες. Έβαζε το ξύλο που θα έκοβε πάνω στο μεγάλο κούτσουρο Έβαζε και τη σφύνα από πάνω και μετά με το πελό όριο σφυρί του κοπάνε για τη σφύνα και άνοιγε το ξύλο. Ο γκουνάξνες εμκαάντ πήγε και χώθηκε μέσα στο ξύλο που θα κοβόταν μετά. Ο άνδρας έπιασε το ξύλο και το στήριξε στο κούτσρο, βάζοντας στην κορυφή του την προύτζινη σφύνα. Τη χτύπησε με το σφυρί και αυτή σταμάτησε ακριβώς εκεί που ήταν το στόμα του γκουνάξνες Εκείνο δάγκωσε την άκρη της σφήνας και αυτή έσπασε μέσα στο ξύλο. Ο υπηρέτης βλέποντας αυτό πήρε άλλη μια σφίνα και προσπάθησε να ξανασπάσει το ξύλο. Μα και αυτή έσπασε όπως η προηγούμενη, μέσα στο ξύλο. Ο άνδρας κοντοστάθηκε και έμεινε για λίγο σιωπηλός. Μέχρι που ξάφνου άρχισε να κλαίει. Καθώς έκλαιγε και έκλαιγε, έλεγε στον εαυτό του «Θα με μαλώσει ο αρχηγός». «Όπό τι έκανα στι μπρούτζινες φύνες του! Τι έσπασα!» Και ανάμεσα στα αναφυλιτά του φώναζε «Γι, γι, γι!» Ο Γκουνάξνες Εμγκάντ πετάχτηκε τότε ξαφνικά και στάθηκε δίπλα στον άντρα. «Μα γιατί κλές Και γιατί μιλάς καθώς κλές «Άνθρωπέ μου!» είπε ο υπηρέτης σαν σήκωσε το βλέμμα του και είδε ποιο στεκόταν δίπλα του. «Κλαίω γι' αυτό που θα πάθω όταν ο αρχηγός δει του σπασμέ «Θα με σκοτώσει, γι' αυτό κλαίω». «Γι, γι, γη, ο Γκεμές Νέξλ θα με τιμωρήσει για τη ζημιά του στις φίνες «Φέρ μου εδώ να της δω», είπε τότε ο Γκουνάξνε Σεμγκάντ και ο υπηρέτης του της έδειξε. Ο Γκουνάξνε Σεμγκάντ της πήρε και τις ξαναέβαλε στο στόμα του, επαναφέροντάς τις στην αρχική τους κατάσταση. Ο υπηρέτης χοροπήδησε από τη χαρά του μόλις το είδε. Ο Γκουνάξ Νεσέμγκαad έδωσε στον υπηρέτη και μπόλικο καπνό. Ο υπηρέτη που τον έλεγαν Γκιλξατσάντκ, άρχισε τότε να ενημερώνει τον Γκουνάξ Νεσέμγκαad. Από αυτό εδώ το κομμάτι ξύλο πρέπει να φτιαχτεί το ραχοπτερίγιο για τη γυναίκα σου. Γι' αυτό έχω βαλθεί να το κόβω. Καλύτερο όμως να κρυφτείς όταν έρθουν οι δυο μου γυναίκε, αν σε δουν ποιο ξέρει. Όντω μετά από λίγο, ο Έτρεξε να κρυφτεί σαν είδε να πλησιάζουν οι δύο γυναίκε του Γκυλκσάτσαντγκ που είχαν έρθει να κουβαλήσουν ξύλα. Σήκωσαν τι μύθε του στον αέρα. μας μυρίζει. Μάλλον μας μυρίζει ο γκουνάτσνεσέμκα αντ. Χμ. Χμ. Ο άντρα του τότε πήρε ένα κλαδί και άρχισε να τι διώχνει μακριά, ενώ ταυτόχρονα τι μάλεσε. Και από πού να έρθει αυτό για τον οποίο λέτε. τώρα! «Πηγαίνετε στα ξύλα σας! Άντε! Δρόμο! Ξούτ!» είπε στις δυο του γυναίκες, τη βιδρογυναίκα και την ερμηνογυναίκα. Γι' αυτό και είχαν τον Γκουνάξνε Σεμγκάτ. Έφυγαν οι γυναίκες να πάνε να κουβαλήσουν ξύλα και ο Γκουνάξνε βγήκε από την κρυψώνα του και πλησίασε πάλι τον Γκίλξατσάντκ, ο οποίος και του είπε «Θα φτιάξω ένα δέμα σάπια ξύλα και θέλω εσύ να πας να θα το ακουμπήσω στη μια μεριά της εισόδου του σπιτιού. Κάποια στιγμή ο εφέντης θα με στείλει να φέρω νερό και εγώ θα πάω να γεμίσω έναν μεγάλο κουβά. Σαν θα μπω μέσα στο σπίτι, θα κάνω πως πέφτω από τη σκάλα και θα ρίξω το νερό στη φωτιά. Θα γεμίσει το σπίτι με ατμό και τότε εσύ να βγεις από το δεμάτι με τα ξύλα. Η γυναίκα σου κάθεται στο πίσω μέρος του σπιτιού. Πάρε την και φύγετε τρέχοντας. «Εγώ θα φουσκώσω τα πατώματα και θα φράξω και από μόνος μου την πόρτα να μην φύγει κανείς». «Θα έρθουν όμως μετά οι γυναίκες μου και θα αρχίσουν να τσιμπούν αλίπητα την κοιλιά μου και τότε θα αρχίσουν όλοι να σε κυνηγούν». Έτσι κι έγινε. Ο Γκιήλξα Τσαντούκ κουβάλισε το δεμάτι με το σάπιο ξύλο που μέσα του είχε κρυφτεί ο Γκουνάξνες Εμκαάντ μέχρι το σπίτι και το ακούμπησε στην είσοδο. Μόλις σταθεροποιήθηκε, Ο Γκουνάξνε Σεμγαάτ μπόρεσε και είδε τη θέση που καθόταν η γυναίκα του στο βάθους του σπιτιού, δίπλα ακριβώς στη φωτιά. Η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη και όταν οι πέτρες πυρακτώθηκαν, ο αρχηγός έστειλε τον Γκίλξα να φέρει νερό. Εκείνος πήγε, γύρισε, μπήκε στο σπίτι και ξάφνου σκόνταψε, ρίχνοντας όλο το νερό στην τεράστια φωτιά. Το σπίτι γέμισε με ατμό. Ο κρυμμένος άνδρας βρήκε την ευκαιρία και βγήκε από το δεμάτι, πήγε και άρπαξε τη γυναίκα του και έτρεξε έξω. Η τρανή κοιλιά του δούκ πρίστηκε τόσο που έφραξε την πόρτα και κανείς δεν μπορούσε να βγει. Ήρθαν όμως τότε οι γυναίκες του και την τσίμπησαν. Ο Γκουνάξνε Αντ όμω έτρεχε πολύ γρήγορα με τη γυναίκα του. Δεν σταμάτησε στιγμή να τρέχει. Έφτασε και στην άκρη του χωριού όπου έμεινε και η φίλη του ο γερανός. Ο μέγας γερανό άπλωσε τα φτερά του και με το καινούριο της ράμφο σαν αγκίστρη πήγε να χτυπήσει τον Κουνάκνες Εμκαάντ αλλά αυτός γρήγορα την απέφυγε. Του είπε τότε εκείνη «Έλα φύγε, δεν θα σου κάνω κακό, το έκανα μόνο για να με δουν». Πέρασε την γερανό γυναίκα Και από πίσω του άκουσε μεγάλο σαματά. Οι όρκες ήταν στο κατόπι του με τον Κιλξατσαντυκ πρώτο-πρώτο στο κυνήγι. «Για να δούμε, θα μπορέσω εγώ ο υπηρέτη να τον φτάσω πρώτος από όλους σας». Και έτρεξε να βγει πολύ πιο μπροστά από όλους τους άλλους. Μόλις είχε σχεδόν φτάσει τον Κουνάξνε Σεμκαάντ, του είπε «Τρέχα, συνέχισε, θα σε βοηθήσω». Ο άνδρας τότε που έτρεχε με τη γυναίκα του έβγαλε από την θήκη του μπόλικο καπνό και τον έδωσε στον Κιήλξα Τσαντουκ. Εκείνος έπεσε κατάχαμα στη μέση του δρόμου και πρίστηκε επί τόπου όσο δεν πήγαινε. Ο Κουνάξνε Σεμκαάντ κατάφερε να πάρει μια ανάσα. Μα για άλλη μια φορά ήρθαν οι γυναίκες του Κιήλξα και του τσίπησαν την κοιλιά να ξεφουσκώσει. Πέρασαν οι όρκες και συνέχισαν το κυνήγι τους. Έφτασε και στον Κάστορα αγκουνάξνε μγκάντ. Μόλις έφτασε μπροστά στο φράγμα του, ο Κάστορας του έδειξε ένα σύντομο μονοπάτι να πάρει για να ξεφύγει. Αμέσως τον άκουσε ο άνδρας και συνέχισε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Πλησίασαν και οι όρκε στον Κάστορα και από την απροσεξία τους έπεσαν πάνω στα φράγματα και πλακώθηκαν από δάφτα. Έτσι ο Γκουνάξνε Σεμγκάτ πόρεσε να πάρει άλλη μια ανάσα όσο οι όρκε προσπαθούσαν να ξεθαφτούν κάτω από τα χαλάσματα. Σαν το έκαναν όμως, το κυνήγι συνεχίστηκε. Μπροστά πάλι βγήκε ο Γκίλξατσαντκ, και ο Γκουνάξνε Σεμγκάτ του πέταξε κι άλλον καπνό. «Μη φοβάσαι, μόνο τρέχα, συνέχισε και εγώ θα σε βοηθήσω», του είπε ο υπηρέτη. και σοριάστηκε και πρίστηκε πάλι στη μέση του μονοπατιού Κατέφτασαν και οι γυναίκες του, τον ξεφούσκωσαν και οι όρκες συνέχισαν το κυνήγι τους. Έφτασε και στις χήνες ο γκουνάξνες Σεμγκάντ που μάζευαν ρίζες. Τον είδαν και όλες μαζί του είπαν «Φύγε εσύ, και μη είμαστε εδώ». Ο άνδρας της προσπέρασε και συνέχισε να τρέχει. Σαν έφτασαν στις χίνες και οι όρκες, οι χήνες άρχισαν να σκορπίζουν τις κουτσουλιές τους προς τις όρκες χτυπώντα όλο του. Οι κουτσουλιές πήγαν και στάθηκαν στα στόματα και στους λαιμού των ορκών, που δυσκολεύονταν τώρα να αναπνεύσουν και να δουν, γιατί οι κουτσουλιές ήταν παντού. Ο Γκουνάξνε Σεμγάντ πρόλευε να ξεκουραστεί για λίγο, μα σύντομα οι όρκες βγήκαν από τις κουτσουλιές και τον ξαναπήραν στο κατόπι. Στο μεταξύ, ο Γκουνάξνε Σεμγάντ είχε φτάσει το σκηνή και το κούνησε. Οι σύντροφοί του στο κανό το είδαν και άρχισαν να τον τραβούν στην επιφάνεια. Ο άνδρας και η γυναίκα του βγήκαν από το νερό, ανέβηκαν στο κανό και άρχισαν όλοι να κάνουν κουπί με όλη τους τη δύναμη. Τους πήραν στο κυνήγι οι όρκες. Κάθε φορά που τους πλησίαζαν, το κανό πήγαινε και ερχόταν στο κύμα. Ο άνδρας σε τότε στο νερό τα τριενταφυλάκια και το μολυσμένο νερό και όλες οι όρκες πέθαναν μονομιάς. Συνέχισε να κάνουν κουπί και τα σώματα των ορκών άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια και να επιπλέουν μέχρι που έγιναν βράχοι. Ο μόνος που είχε μείνει να ακολουθεί ακόμη το κανό ήταν ο Γκιήλξα Είχε συμβουλέψει από πριν τον Κουνάξνε Σεμκαάτ για το τι έπρεπε να κάνει, τότε που μάζευαν οι δυο ξύλα. «Σαν μια όρκα με τρία πτερίγια, ενώ όλες οι άλλες έχουν ένα» και ο Κουνάξνε Έδωσε στην όρκα που είχε πλησιάσει το κανό τους καπνό και λίπος και άλλα πολλά δώρα. Δεν έριξε άλλα τριανταφυλάκια στο νερό. Συνέχισαν το κουπί μέχρι που έφτασαν επιτέλους στη Μετλακάχτλα. Οι νεαροί έδεσαν το κανό και πάτησαν το πόδι του στη γη έχοντας νικήσει τους εχθρούς τους. Η όρκα που τους ακολουθούσε γύρισε και επέστρεψε σπίτι της. Ο νεαρός άντρα συνέχισε να κυνηγά και να φέρνει πίσω κάθε είδου ζώο. Έγινε και ο μεγαλύτερος αρχηγός ανάμεσα στους Τσίμψιαν αρχηγούς και κάθε τόσο οργάνωνε τσιμπούσια για όλους. Ήταν ένας πολύ πλούσιος αρχηγός. Χάρη σε αυτόν οι Τσίμψιαν δεν ξαναπείνασαν ποτέ τον χειμώνα. Έβγαινε και σκότωνε και μοίραζε ζώα κάθε λογή σε όλο τον κόσμο. Ο λαό όμως μια μέρα έφυγε από την Μετλακάχτλα και πήγε και καταστάθηκε δίπλα στον ποταμό Νάς, όπου είχε πολλούς Κυπρίνους και από τότε εκεί μένουν. Και ο Γκουνάξνε Σεμγαάντ μετακόμισε. Έστειλε μπροστά τέσσερα κανό με τους υπηρέτες του να πάνε να στήσουν δίπλα στην ξυνομιλία πάνω από το μέρος των κρανίων. Έχτισε ένα τρανό σπίτι και ακόμα ένα μεγαλύτερο πέτρινο στήλο το τέμου. Φώναξε τότε όλους τους ανθρώπους να σηκώσουν και να στήσουν το τοτέμ και κάλεσε και όλα τα πνεύματα του βουνού, αυτά που λατρεύονταν από τους προγόνους μας και όλα τα πλάσματα του νερού. Σε αυτό το μεγάλο και τρανό σπίτι πήκαν πρώτα όλοι οι άνθρωποι, έπειτα όλα τα θαλάσσια πλάσματα και τέλος τα πνεύματα του βουνού. Μέχρι το βράδυ όλοι του ήταν μέσα στο σπίτι του Κουνάξνε Σεμγαάντ ο οποίος και τους υποδέχτηκε ξεχωριστά. Μόλις είχαν μπει όλα τα θαλάσσια πλάσματα και όλα τα πνεύματα, το σπίτι γέμισε νερό και αφρό. Σαν καταλάγιασε το νερό και έφυγε ο αφρός, όλοι τους φορούσαν στα κεφάλια τους τα εικόσημα που τους αντιστοιχούσαν. Εκείνη την ημέρα έγινε και το μεγαλύτερο τσιμπούσι που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο. Ο άνδρας τότε είπε το όνομά του στα πνεύματα για να το μάθουν Και αυτό ήταν Ιάγκα Γκουνέσκ. Τελείωσε το τσιμπούσι και τότε προσκάλεσε όλους τους καλεσμένους του να σηκώσουν όλοι μαζί το τοτέμ. Όλοι τους έβαλαν τα δυνατά τους και σχεδόν τα κατάφεραν. Μα μόλις ξημέρωσε, όλοι οι καλεσμένοι του Γκουνάξνεσ αντ είχαν φύγει πια. Έτσι το τοτέμ έμεινε να στηρίζεται στον γκρεμό κοντά στην ξυνομιλιά. Αυτό ήταν και το τελευταίο τσιμπούσι του Γιάνγκα Γκουνέσκ. Γύρισε πίσω στον πατέρα του, στο νερό και δεν ξανανακατεύτηκε με τους ανθρώπους. Του άφησε για πάντα και το όνομά του ακόμη φέρεται από τους συγγενείς του. Αυτή είναι η ιστορία της φίλης του Κορακιού.